0: Hej, Robert här. I den här podden kommer jag beröra spännande ämnen jag sett eller hört som på något sätt fängslat mig. Gör du redo att förundras? Välkommen till annorlunda ting. Gården Sundshult för länge sedan. På gården fanns en myling som spökade om nätterna så att folket aldrig fick någon ro. En gång strax före jul hade de besök av en skomakare på gården. Och skomakaren satt upp och suddade om natten. När han satt där kom ett litet barn och sa Varför sitter du där, makare? Varför det? frågar skolmakaren. Ja, vill du dansa? No, dansar då", sa skomakaren. Ermynlingen dansat en god stund, gick han sin väg, men snart kom han tillbaka igen och sa: "Du vill dansa igen och då dansar jag glustigt." "Nej", sa skomakaren. "Det låter du bli. Men vem är du som får fram på det här viset?" – Vem har lagt dig där? frågade skomakaren. – Se efter att nu blir dagen så får du se hur morgon kan vara användas i en röd hetta. Men hjälp närifrån så ska jag aldrig dansa igen. Det lovade skomakaren och mylingen försvann. Följande dag kom en piga från granngården med en röd halsduk på huvudet. Och när man grävde under hittade hittades skelettet efter ett mördat barn i en stavabytta. Liket föddes samma dag till kyrkogården och den brottsliga moden överlämnades i rättvisans händer. Sedan dansade Sundhulta Myling aldrig mer. Hämtat ur boken Svenska folksägner av Herman Hofberg 1882 Vad är en myling? Myling kommer från begreppet myrding som betyder mördad. Myling är en av de sorgligaste väsen i nordisk folktro. Ordet är dokumenterat i svenskt språkbruk 1647. En myling är ett barn som har blivit en vålnad efter att ha blivit dödad innan den döpts. I regel uppträder mylingar i anslutning till en plats där de begravts. Så som myrar, skogsbackar, gödselhöger, stenrösen, under farstebrons stenar eller till och med under stugans golvplankor. Skulle du närmare en en mylingsgravområde skulle du kanske höra gråt, skrik och snyftningar. Ibland kan man även höra en barnröst som sjunger på en väldigt gammal visa. Ofta skriker de efter sin mamma. När mylingar visar upp sig för en levande person uppträder de i den ålder de skulle ha varit om man har fått leva. Och enligt flera sägner verkar man önska hjälp från en levande. Antingen ville de bli hittade och istället bli begravda i vidjord, Eller så ville de få ett namn de aldrig tidigare fått. Det finns även sägner som berättar om dödshämnen mot sina mödrar. Varför var mylingar ett problem förr i tiden? Ja, i den första anblick hur samhället såg ut för 400 år sedan är det inte svårt att förstå att fenomenet myling uppstod. Men vi tar det från början. Mellan 1050 och 1520 under Sveriges katolska medeltid hade varken odöpta eller dödfödda barn och foster rätt att vila i vid jord- eller begravas av präst. Om de ändå begravdes på kyrkogård var denna handling straffbar för dödgrävaren. Och inte bara det. Barnen ansågs även besudla platsen så pass mycket att en ny invigning av biskopen blev nödvändig. 1571 lättade man lite på de kristna reglerna. Då åtminstone levande födda odöpta barn fick begravas på kyrkogårdar när de avlidit men utan medverkan av präst. Först 1799 fick även de dödfödda barnen samma rättigheter. Ofullgångna foster nämns överhuvudtaget inte i de kyrkliga förordningarna vare sig aborten ansågs naturlig eller framkallad. Det löste man separat genom att lägga foster i askar, lådor eller annat lämpligt. För att sedan begrava dem i redan öppna gravar, kyrkomurar, under kyrkgolvet, eller på kyrkvinden. Allt för att komma så nära vigdjord som möjligt. Denna handling var inte bara för barnets skull utan lika mycket för att de anhöriga skulle slippa spökerier. Mylingen blev mest aktuell om fadern och moden var ogifta. I synnerhet om fadern var okänd och moden ensamstående. För att slippa skammen om att föda en oäkting försökte man helt enkelt göra bort med det sätt man kunde. Antingen via tunga lyft, åderlåtning, heta bad i kombination av att äta kvicksilver, arsenik, fosfor, tibast eller saffran. Om dessa metoder inte fungerade och barnet föddes ändå, valde många att föda i hemlighet och sedan ta livet av barnet. Straffet för barnamord oavsett kristet eller hedniskt var döden. Därför gömde man även barnet, ibland till och med i stugan där man bodde. Men då fanns alltså risken för att barnet skulle bli en myling. När försvann en myling? Det fanns olika metoder för att få barnet att komma till ro. Det verkade mest handla om att lyssna och göra det barnet ville. Men mylingen kunde ibland själv utföra sin hand. Att få ett namn En nyfödd bebis som ännu inte blev döpt hade heller inte fått ett namn. Om man närmade sig en plats där mylingen var begraven kunde man ibland höra barnet ropa Ge mig ett namn. Tipset enligt folktron var antingen att ropa tillbaka och ge barnet ett passande namn. Alternativt ropa du kan ta mitt namn. Hämnd en annan variant för Myligen att få frid är möjligheten till hem mot moden som dödade och gömde sitt barn. En sägen från bergslagen berättar om en gammal torpare som var på väg hem från krogen och som tilltalades av en liten pojke med orden Morfar, morfar får jag pappa. Där är ordet pappa betyder amma. Gubben vägrade först att befatta sig. Men då pojken fortsatte att ställa sin fråga Svarade gubben slutligen Har du någon till papp så papp Men inte får du till pappa mig Då gav sig pojken iväg När gubben slutligen kom hem till sin torpstuga Fann han sin dotter död i soffan Med blodet flytande från brösten Gubbens svar gav pojken möjlighet Att ta hem på sin moder Med sägnes ord När pojken hade fått lov till papp Så visste han vart han skulle gå Man kan se att många sägner vittnar om mylingar som återvänt för att antingen avslöja deras mammor som mördare eller att helt enkelt mörda dem. Bland annat genom att suga mjölk ur modens bröst tills både all mjölk och allt blod sugits ur kroppen. En gissning är att historier som dessa kommer till för att varna ogifta kvinnor att bli gravida. Begraven i vigd jord ett tredje alternativ var att få bli begraven på kyrkogården. Det skulle få mylingar att få frid och att sluta söka sig till de levande. Rester av barnlik har hittats i kyrkomurar vilket tyder på att folk i desperation ska ha försökt förebygga eller få bort mylingar. Tror dagens människor på mylingar? En undersökning från Föreningen Vetenskap och Folkbildning från 2015 visar att 37% av Sveriges invånare tror på paranormala fenomen, det vill säga övernaturliga händelser som inte kan förklaras av vetenskapen. Men hur många som tror på just mylingen från gammal folktro kan vi bara gissa. Tack för att du lyssnar på min podd. Om du tycker om innehållet. Berätta gärna för andra. Och betygsätt också. Det uppskattas väldigt mycket. Jag heter Robert. Och vi ses i nästa avsnitt av. Annorlunda ting.